0: Literatur. Radio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023.
1: Herzlich willkommen bei Liter Radio. Unsere erste Sendung hier auf der Leipziger Buchmesse 2023 seit. Zwei, drei Jahren wieder eine Leipziger Buchmesse. Endlich, wir freuen uns hier zu sein. Ich darf ganz traditionell zu unserem Einstiegsgespräch dich, Gerhard Ruiz, hier begrüßen. Hallo und willkommen.
0: Hallo, ich freue mich wieder da zu sein.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch und ich freue mich auch, dass wir diese Tradition weiterführen können. Du als äh, Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren äh, erzählst uns immer, was es da so Neues gibt. Wir waren ja so frech, muss man sagen, und haben uns mit dem Titel zur Sendung mehr als wir Literatur ein bisschen angelehnt am Slogan des Gastlandes, weil Österreicher Gastland ist hier in Leipzig. Aber ich finde, es charakterisiert eigentlich ganz gut, was die IG Autorinnen Autoren 365 Tage im Jahr mehr oder weniger macht, nämlich mehr als nur für die Literatur zu arbeiten. Und eine dieser Baustellen, ganz aktuell, ist die, sind die Hymnen. Die Hymnen, die da in den Bundesländern so herumkursieren und seit Jahrzehnten gesungen werden. Warum?
0: Und na, die Hymnen sind ja immer eine Last, die man mitschleppt. Meistens kommen Debatten über Hymnen immer zur Unzeit, weil entweder sind gerade Wahlen oder stehen Wahlen an oder gibt es irgendeinen anderen Grund, warum man sich nicht mit Hymnen beschäftigen soll. Tatsache ist aber, dass man sich mit Hymnen beschäftigen muss. Sie sind der höchste lyrische Ausdruck einer Region, eines Landes, eines Staates und sollen ja das widerspiegeln, was in diesen Ländern, in diesen Staaten derzeit oder aktuell der Fall ist oder auch historisch wichtig war und bleibt. Und äh, wenn man sich das ansieht in Österreich, die Entstehung der Hymnen, das Bleiben und das Aushalten der Hymnen, das Durchhalten der Hymnen, muss man feststellen, naja, die entsprechen, die sind auf keinen Fall auf der Höhe der Zeit. Die entsprechen keinem gesellschaftlichen Bild und die entsprechen bestenfalls oder vielleicht auch schlimmstenfalls, das kann man schwer sagen, einer idealisierten Vergangenheit, die alles andere als ideal war. Jetzt kann man sich aussuchen, wie wenig ideal war sie manchmal und wie, 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 ja, wie bestialisch war sie manchmal und genau das ist der Grund, warum man Hymnen immer hinterfragen muss, aber ganz besonders jetzt, wo es so etwas gibt wie eine Rückwärtssehnsucht, eine politische, als könnte es irgendeine Zeit gegeben haben, vorher die besser war. Und diese bessere Zeit wird meistens dann im, im Nationalismus gesehen, in der Einengung, in der Entinternationalisierung. Und äh, das ist der falsche Weg. Und äh, wenn man sozusagen sich da auf Hymnen berufen will, muss man sagen, das sind die falschen Hymnen. Die können neu geschrieben und das können sie übrigens schon länger. Nicht? Aber nur aktuell ist die Hymnendebatte entstanden oder hat sich neu entzündet an, 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 sag ich mal, an solchen Dingen wie dem Regierungsprogramm der ÖVP mit der FPÖ in Niederösterreich. Äh, wo Dinge festgeschrieben werden, wo man sagen muss, naja, das ist nicht nur retro, sondern da geht es gesellschaftlich zurück, das ist gesellschaftliche mhm. Rückentwicklung. Und wenn man das will und wenn man das feiern will, dann soll man das feiern, aber nicht mit uns. Und nicht mit allen Stimmen aller in einem Bundesland ja. oder in einem Staat.
1: Aber die Diskussion um die Bundeshymne, also um die Hymnen hatten wir schon bei der Bundeshymne ganz viel, weil man hier von der Heimat der großen Söhne etwas ausweiten wollte, auch auf die Heimat der großen Töchter, mhm. wie sie auch ist. Es gab damals viele Stimmen und diese Stimmen wird es auch heute geben, dass Hymnen so etwas wie ein traditionelles Kulturgut sind, mhm, die mh. man nicht einfach so verändern mhm, mh. kann. Warum kann man es aber doch oder naja, sollte man es doch?
0: Das ist, das ist einerseits richtig und andererseits aber kein Grund, um Hymnen zu behalten. Ähm, gerade die Bundeshymne in Österreich hat einen besonderen Wert als republikanische Hymne. Und das Republikanische an ihr war auch das Besondere und das ist auch erhaltenswert. Aber das heißt ja nur, man kann ja auch sagen, die Hymne geht bis zum Datum XYZ und dann wird sie abgelöst durch eine andere Hymne, die ebenfalls erhaltenswert ist. Ich denke mal, wichtig ist die, die Diskussion darüber. Das ist ja eine Diskussion auch über, über, über etwas, wer wollen wir sein, wer sind wir, wer können wir sein. Und bei der Bundeshymne war die Debatte ja insofern äh, nicht ganz präzise, das, was wir uns gewünscht haben, wie war eine für eine Neuerschreibung. Aus dem einfachen Grund, weil äh, es kommt dann auch zu Verfälschungen bei Einfügungen. Äh, das betrifft jetzt nicht die Passage und Töchter. Das kann man sagen, wenn es rhythmisch geht, sondern es, 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 es betrifft dann die Passage in der dritten, in der dritten Strophe, wo es dann plötzlich statt ähm, einig Last im Brüderchören, was ja eindeutig Bezug nimmt auf Verbrüderung, auf also kein Bruderkrieg mehr, auf, auf sozusagen also ein Bekenntnis, ein neues von rechts und links zur Republik, äh, dann äh, gewandelt wurde zu Jubelchören. Und Jubelchören, das würde ich sagen, würde ich eher... Ähm, äh, in den Bereich der, der Autoritärstaatlichkeit verweisen, der Jubelchor. Und da ändert man dann auch Hymnen in einer Richtung, in der sie nicht geändert gehören. Da renationalisiert man sie. Und darum waren wir auch der Meinung, oder war ich ganz besonders der Meinung, Neuausschreibung. Jetzt kann man sie aussuchen. Wenn man eine besonders feministische Hymne will, dann kann man Olga Neuwirth und Elfriede Jelinek beauftragen, spezial beauftragen, oder aber, was meine, meine Vorstellung war, wieso wird das nicht das ganze Land eingeladen, Vorschläge zu machen, musikalische und textliche, für eine neue Hymne. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir haben alle Monate oder Jahre lang darüber nachgedacht, wer wir sind mhm. und wer wir sein wollen. Mhm.
1: Das Stichwort Niederösterreich ist schon gefallen. Aktuell spüren wir ja so ein bisschen auch eine der Konsequenzen aus der Corona-Zeit, nämlich dahingehend, wie sich jetzt zeigt, dass Bürger und Bürgerinnen ganz viel das Vertrauen in die politischen Vertretungen verloren haben, die zu dieser Zeit bestimmend waren. Wir haben jetzt zwei Landtagswahlen geschlagen, im Herbst in Niederösterreich, jetzt vor ungefähr einer Woche in Salzburg. Und bei beiden Wahlen hat die FPÖ sehr stark zugewonnen. Und gerade in Niederösterreich ist ja schon eine Regierung gebildet worden, eine neue schwarz-blaue Landesregierung. Mhm. Und du hast dich mit dem Regierungsprogramm schon im Detail auseinandergesetzt. Was erwartet uns?
0: Naja, das ist sehr auffällig, welche Weichen da gestellt werden. Und einerseits die Weichenstellung, die erfolgt ist, die FPÖ führt vordergründig eine Gender-Debatte. Aber sie führt sie nicht wirklich. Der FPÖ geht es darum, die Frauenrolle wieder zurückzuändern. Das heißt dass also, er die traditionellen Rollen der Frauen wieder zu betonen. Wenn man sich das Programm genauer anschaut, geht es nicht darum, ob sie die weiblichen oder männlichen Formen verwenden, sondern es geht darum, in welche Rollen sie Frauen zuschreiben. Und die Frauen kommen einfach nicht mehr vor. Es kommen nur mehr durch die männliche Form nur mehr die Männer vor und die Frauen kommen nur ein einziges Mal in diesem Programm vor, nämlich als schutzbedürftig. Das ist ganz <lacht> klassisch, ganz traditionell, das ist gen genau diese Retro, diese Rückwärtspolitik, diese rechte Rückwärtspolitik und dasselbe gilt auch für andere Bereiche. Die eigentlichen Opfer, und das kann Österreich super gut, die eigentlichen Opfer sind jetzt diejenigen, die ihre Konflikte hatten mit Corona-Verordnungen, das sind jetzt die Opfer, nicht diejenigen, die daran gestorben sind, nicht diejenigen, die daran erkrankt sind, keine Long-Covid-Patientinnen und Patienten, sondern die eigentlichen Opfer sind die, die phasenweise zum Teil wirklich überzogenen Beschränkungen ausgesetzt waren. Ja, ja, aber das ist sozusagen, die sind jetzt Opfer, die sind die Opfer der Verhältnisse und das ist genau die FPÖ Politik, das ist genau rechte Politik, sie sammeln Unzufriedenheit, egal wo auch immer. Jedes Thema, was die Politik nicht befriedigend sofort beantworten kann, ist ein Thema der FPÖ und ich kann nur allen die glauben, dass die das anders gemacht hätten sagen. Die FPÖ hätte alles zugesperrt und zwar dauernd und ständig und für immer, weil das war ja genau der Fehler der Corona-Politik, dass die meisten gedacht haben in den vorherrschenden Machtverhältnissen, jetzt haben wir sie. Ja. Es ist eine historisch einzigartige Situation. Ich habe Verfügungsgewalten ohne Ende. Niemand wird sagen, es geht um Freiheit oder Unfreiheit, sondern es geht um Sicherheit. Es geht um die Notwendigkeit, was zu tun. Und das ist die alte Konfliktkonstellation in Verfassungen, dass man immer zwischen Freiheit und Sicherheit abwägt. Und das haben wir schon vor Jahren hier mal thematisiert, dass man über das Sicherheitsargument alle Freiheiten einschränken kann. Und genau dafür steht aber eigentlich eine FPÖ wie sonst niemand in der Innenpolitik, in der Sicherheitspolitik. Es geht immer um Sicherheit. Und, und das findet sich alles jetzt im ersten Mal in so Programmen wieder. Da gibt es einen Covid, keine Ahnung, Wiedergutmachungsfonds. Für allejenigen, die so besonders gelitten haben. Hallo, aber wir haben alle gelitten. Es gab hier ja drei Jahre keine Buchmesse. Es ist jede Menge nicht passiert. Und wir haben aber auch Disziplin gehalten. Auch nicht unbedingt immer mit Einverständnis. Ich habe jede Menge Protestnoten verfasst. Ich habe jede, jede Menge Widersprüchen mitgewirkt, aber sozusagen rechtsstaatlich. Und das ist der Unterschied. Es ist nicht sozusagen Politspekulation. Dann gibt es halt Prozesse, die wir auch gewonnen haben. Unter anderem den, dass es um Gleichbehandlung geht zwischen der Freiheit der Kunst und der Freiheit der Religionsausübung. Das Verfahren haben wir gewonnen. Im Fall einer neuerlichen Pandemieverordnung würde nie wieder eine Ungleichbehandlung erfolgen. Also solche Dinge kann man rechtsstaatlich bewirken, aber man kann natürlich Agitationspolitik machen. Und das ist genau das, was sich da jetzt schon zeigt. Oder jetzt sage ich mal, überall den nationalen Vorbehalte. Es soll irgendwelche Wirtshausgutscheine geben in Niederösterreich, aber nur, wenn heimisch gekocht genau. wird. Ja. Also, das ist ja, das, das, das wird ja immer absurder, ja. es wird immer absurder und natürlich hat das was zu tun mit dem Wirtshaussterben und so, aber nur, wie kommt man auf die Idee, nur wenn heimisch gekocht wird, ja, also und das, Ja, was aber diese mich, Absurdität, nein, die
1: hat ja auch, die, die gefällt ja offensichtlich jemandem.
0: Ja, aber das ist ja die Verleugnung der Wirklichkeit ja. ohne Ende. Wer steht denn in den Küchen, ja, wer macht denn unser Wiener Schnitzel, unser Wiener Schnitzel, das sind Leute aus allen Welten machen unser Wiener Schnitzel. Ja? Also das ist, doch, das ist doch alles Schein und Lug und Trug. Und darum geht es. Oder wer, wer macht den Tibetten? Wer, wer kümmert sich äh, in den Spitälern? Und, und, und. Ja? Und das heißt, das ist auch eine Respekt- und Achtlosigkeit. Und das muss man halt auch immer betonen. Und natürlich kann man jetzt als, als einigermaßen engagierter, denkender Mensch das nicht nur hinnehmen. Vor allem, wenn man es auch argumentieren kann. Und wenn man es wenn legitim argumentiert. So etwas darf man einfach programmern, Das sind ja Regierungsprogramme auf fünf Jahre, nicht gehen lassen. Oder klimapolitisch. Die tun ja so, als wäre nichts los. Die tun ja so, als würden nicht die Grundwasserpegel sinken. Ich weiß nicht. Die tun so, als wäre nichts los. Das heißt, die haben noch immer nicht erkannt, schreiben Programme für fünf oder zehn Jahre und haben noch immer nicht erkannt, dass sie endlich Perspektiven entwickeln müssen.
1: Und kommt die Kultur überhaupt noch vor, aus der Erfahrung, wissen na, wir da ja, dass kommt, das na, ein Thema ist, das in schwarz-blauen Regierungen auch hier steht. Nein, die kommt Lippe nicht andere. mehr vor, die kommt gar nicht mehr vor. <lacht> die kommt schon,
0: es geht immer noch, welches Theater wird jetzt irgendwie gesichert oder so schon, aber es gibt keine Grundsätze mehr, Literatur mhm. kommt nicht vor, Lesen kommt nicht vor, das Buch kommt nicht vor, das kennen wir eh schon, das kennen wir schon, weil das ist eh da, warum soll es auch vorkommen, das ist selbstverständlich da, aber ich glaube, es ist nicht selbstverständlich da, das sind höchste Güter, die muss man ganz besonders aufmerksam beobachten, Wie werden sie eingeschränkt? Wie, wie ist Medienfreiheit? Wie ist, wie ist Kunstfreiheit? Was, was ist der Standard davon? Das heißt, wir haben gar keine Wahl, das uns einzumischen, weil sozusagen das Nicht-Mehr-Vorkommen ist doch das erste Ausschalten aus, aus, aus Prozessen und aus Gesellschaften. Und wenn man dann irgendwann einmal dort ist, und jetzt komme ich noch mal zur, zur Hymne zurück, also wie stellen Sie sich das vor? Es ist die österreichische Landeshymne. Von einem geschrieben worden, der Befürworter der Bücherverbrennungen war. Das ist belegt. Und ich soll als Autor äh, bei einer Preisverleihung für Kunstpreise aufstehen, mich erheben und zumindest so tun, als würde ich diese Hymne von jemandem singen, der eigentlich, wenn ich damals gelebt hätte, äh, dafür gewesen wäre, meine Bücher mit zu verbrennen. Ja? Oder, zum Beispiel, oder die meiner Vorgänger, wie ein, einen von mir immer hochgeschätzten Autor wie Erich Kästner. Erich Kästner ist zu den verbrannten... hat zu den verbrannten... Ja. Und nicht nur der. Ja? Also... Wie kann man das? Wie kann man sowas überhaupt nur denken? Und wie gedankenlos kann man sein, wenn man das nicht versteht? Das, das, oder vielleicht, oder wie, wie, wie glauben Sie von uns, wie würdelos wir werden können, dass wir uns zu sowas erheben, was sozusagen sagt, also äh, wäre es hier damals da gewesen, äh, wären eure Bücher mitverbrannt worden. Das, also das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht äh, dieses Festhalten an Verhältnissen, oder das Zurückwollen zu Verhältnissen in einer Idealisierungsform, wo man sagen muss, Leute, ihr tut so, als hätte es in Wien nie Hungersnöte gegeben, ja? oder es wäre in Wien nicht die, diese zweite Seite der, der Arbeiterverelendung der Fall gewesen, und, und, das gab's alles. Also wir brauchen das nicht verkitschen, und das, das ist aber genau der Fall. Und wir haben ein Land voller Dichterinnen und Dichter, voller Musikerinnen und Musiker. Gibt's denn an Aufträge, ja? Gibt's denn an Aufträge? Schlimmstenfalls kommt heraus, es gibt lauter gute Gedichte und keine Hymne. Ja, und?
1: Gut, dann werden wir zukünftig Gedichte aufsagen, auch gut. Ich möchte jetzt auch von der Landespolitik noch ein bisschen höher auf die Bundespolitik, weil auch dort tut sich einiges, was auch für die IG-Autorinnen und Autoren von Relevanz ist. Das eine ist wieder einmal die Diskussion um die Finanzierung des ORFs. Mhm, was tut sich da gerade?
0: Naja, äh, da hat es schon ganz schier ausgeschaut. haben Wienerisch <lacht> gesagt. Jetzt schaut es nur mehr halb schier raus, aber noch immer nicht viel besser. Es wird jetzt über alles Mögliche verhandelt, an Finanzierungsgrundlagen und, 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 aber sozusagen, das ist ja nur, da reden wir über das Fundament des OAF. wir reden noch nicht über die Einflussnahme, über die politischen, wir reden noch nicht über die Restriktionen, die es ja trotzdem geben kann, da reden wir jetzt nur, nur einmal davon, dass der ORF überhaupt weiter bestehen kann, als öffentlich-rechtliches Medium, was ja in Österreich unersetzbar ist. Also wenn der ORF zusammenbricht, dann hat man den öffentlich-rechtlichen Mediensektor nicht, weil da bricht viel mit zusammen. Das können auch nicht die freien Medien auffangen, die wahnsinnig viel leisten, aber das können sie nicht auffangen. Genau. Und sie können es auch nicht ökonomisch, und das Geld wird ja auch nicht wandern, sondern wer wird es auffangen, das werden die privaten auffangen, die kommerziellen auffangen, die null Interesse haben an Bildungsaufträgen, an Kulturaufträgen, das interessiert die alles nicht die wollen Kohle machen. Verstehe ich ja. die leben von Kohle. Das ist das eine und das andere ist, dass man natürlich damit noch lange nicht gesagt hat, wie Partei, wie regierungsabhängig die Aufsichtsorgane des ORF sind und die, 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 die Spitzenorgane des ORF sind. Also die Auseinandersetzung ist sowieso noch weiterzuführen und nicht gesagt ist, nach wie vor nicht, wie viel Kürzung ist der Fall, nämlich der Kunst- und Kulturprogramme im ORF oder der, der Honorierung der Kunst- und Kulturprogramme im ORF. Also da stehen uns noch ganz, ganz viele Auseinandersetzungen bevor. Tatsache ist, es ist nicht gleich von Anfang an schief gegangen. Das muss man jetzt einmal kurz zwischenbilanzieren. Vielleicht sage ich in einer Woche über was anderes, wenn sich herausstellt, dass die Finanzierung doch anders aussieht. Aber bis jetzt war, gab es ein richtiges Spardiktat der Politik für den ORF, das muss man sich vorstellen. Also, das ist von aber das vornherein besteht ja weiter,
1: diese Spardiktat. Naja, aber, ja aber
0: es ist nicht mehr sozusagen diese Rigidität offenbar der Fall wie vorher, aber es hat ja vorher, also das, das, das ging ja darum, dass der OF eigentlich kaputt gespart wird, aber per politischen Dekret. Und das muss man sich vorstellen, das ist also die massivste Einmischung, die man sich überhaupt denken kann. Und das Zweite ist, dass natürlich mit der Umstellung der Finanzierung vieles nicht mehr passiert. Die Grundlagenfinanzierung der freien Medien zum Beispiel nicht mehr, Kunst- und Kulturbeiträge, die gezahlt worden sind mit der ORF-Gebühr, also da fällt vieles weg. Das ist völlig im Freien, ob das auch finanziert wird aus den öffentlichen Mitteln. Wenn das zum Beispiel nicht mehr der Fall ist, dann wird es in Tirol der Fall sein, dass die ganze frei verfügbare Kunst- und Kulturförderung entfällt. Also da kommen riesige Probleme auf uns zu, über die wird aber nicht öffentlich verhandelt. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte, dass ich mir denke, da passieren ganz massive Einschnitte in dem, wie, wie die Medien in Österreich äh, dastehen werden, wie die Kunst und Kultur dastehen wird und es wird mit niemandem geredet. Es geht in erster Linie darum, dass sie beleidigt reagieren, wenn man sagt, es wird mit niemandem geredet. Also das ist sozusagen die, die, das ist auch das Drama des politischen Diskurses. Der politische Diskurs ist am Sand. Also weniger geht schon nicht mehr. Weniger geht nicht mehr. Und dass wir das untereinander besprechen, ist schön. Dass wir auch Protestnoten verschicken, ist auch, ist sogar noch besser. Aber Tatsache ist, es gibt keine Auseinandersetzung mit der Politik. Äh, da komme ich wieder dazu. Wahrscheinlich ist es eh so gewünscht, wie es in der obersten Himmel lautet. <lacht> man soll das Land lieben, wo das Hund den Herrn. Genau. Und das heißt, der Untertan soll die Obrigkeit lieben und guschen.
1: Und gehorchen. Mhm. Ja, über die demokratische Befindlichkeit unserer Gesellschaft werden wir heute ohnehin nochmal reden. Ja, wir ja. beide, wenn wir deine Kanzlergedichte präsentieren. Eines möchte ich noch ansprechen, was auch aktuell sehr umtreibt und das ist die Wiener Zeitung.
0: Naja, das ist der Wahnsinn schlechthin der Umgang mit den Feudons, in den Medienfeudons, mit den Zeitungen, überhaupt mit der Medienförderung und speziell mit der Abschaffung der Wiener Zeitung. Ja. Die Wiener Zeitung ist das öffentlich-rechtliche Printmedienorgan der Republik Österreich. Besteht seit 320 Jahren. Hat eine Wahnsinnsgeschichte, hat also geschützte Archive, alles Mögliche. Es ist weltweit einzigartig. Also es ist ein Alleinstellungsmerkmal, das Österreich hätte weltweit mehr als vieles andere. Und man sagt aus dubiosesten Gründen, nicht nur das Medium soll aufhören, das soll, heute wird es beschlossen, möglicherweise, endgültig, entweder jetzt oder in den Nachtstunden, je nachdem, wie weit es hinausgezögert werden kann, man sagt einfach, das braucht man immer, das hat sich überlebt, und, und sagt nicht dazu, also wenn man dieses, diese Zeitung abschafft, was man aus ihr machen möchte, man macht aus ihr jetzt eine Verlautbarungsplattform, man macht aus ihr eine Online-Plattform, die ganz im Sinne der Regierung Verlautbarungen okay. äh, aufmarschaut okay. mit ein bisschen Redaktion. Und dazu eine Journalisten- und Journalistinnen-Ausbildung, die eigentlich hauptsächlich PR-orientiert ist. Das muss man sich vorstellen. Ja? Das heißt, es genügt im Kanzleramt nicht nur 100 Leute im Kanzleramt selbst tätig zu haben, die nur für PR zuständig sind, für Kanzleramts-PR, sondern sie bauen sich eine ganze Plattform dazu, wo sie noch viel, viel mehr und auch sogar Nachwuchs für PR-Arbeiten haben. Und das ist... Eigentlich ist es Orbanstaat. Das ist Orbanstaat. Und niemand redet darüber, als wäre das, wär das Orban-Staat, Aber es ist Orbanstaat. Und ich mein, den kann man da nicht nur einfach zusehen. Wir werden sowieso, wir haben protestiert, wir werden weiter protestieren und wir werden das deshalb schon weitermachen. Wir werden von jeder kommenden Regierung haben wollen, Wiedereinführung der Wiener Zeitung als täglich erscheinendes Printmedienorgan.
1: Nämlich als Printmedium. Als
0: Printmedium, oder? ja. Weil sie in der Form unersetzbar ist. Man hat versucht, sich jetzt wirklich in den letzten Monaten halt klein zu machen, kleiner zu machen, aber ich kann es sagen, inhaltlich ist das ein ganz, ganz großes Medium, ein einzigartiges Medium und wenn man sie abschafft, schafft man etwas unwiederbringlich ab. Und natürlich auch im Sinne der Literatur muss man sagen, ich kenne eigentlich kein konsequent besseres Föton als das der Wiener Zeitung und das gilt für viele, viele und äh, das kann man nicht mehr nicht hinnehmen, sondern auf das muss man rechtzeitig aufmerksam machen. Wir haben vor zwei Tagen eine Demo gehabt, eine große Demo in Wien und es tut auch gut, die Medienministerin auszubuchen. Ja. Es tut wirklich ich gut ja. und es ist auch notwendig und sonst glauben Sie vielleicht noch mit Ihren eigenen Beraterinnen und Beratern es ist eh alles okay also es ist eh alles wir wollen alle nur freundlich. ja wie will eh freundlich sein aber da halte ich es mit Brecht, nicht? wie die wir freundlich sein wollten und das nicht konnten. Nicht? Wir konnten leider nicht freundlich sein. Bei Brecht war es natürlich dramatischer, aber auch wir können nicht freundlich sein, weil es halt so ist. Ja? Also wenn man uns die Demokratie abschaffen will, und das ist ja und die Medienvielfalt abschaffen will, dann hilft übrigens auch die Qualitätsjournalismusförderung nichts. Ja. Weil wo publizieren die, ja. die, die Geförderten, nicht? im abgeschafften Bereich? Also das, das ist so eine Geschichte, wo ich mir denke, das können wir schon aus, aus, wie soll sagen, aus, aus, aus unseren Grundüberzeugungen nicht hinnehmen, weil die, das Alternativangebot ist noch mehr Abhängigkeit, noch mehr Verlautbarungspolitik und noch mehr, ja, keine Ahnung, fast unrechtmäßig, so unrechtmäßige Zwischenrufe. Ne? Also man kann schon Zwischenrufe, aber die Kameras sind woanders. Ja? Die Scheinwerfer sind woanders. Kann man aus dem Off kann man immer zwischenrufen. Die Kameras sind woanders, die Scheinwerfer sind woanders und die Mikrofone sind abgeschnitten.
1: Von den Kündigungswellen sind ja auch andere Zeitungen betroffen, wie beispielsweise die Kleine Zeitung. Aber trotzdem, um jetzt einen positiveren Abschluss zu finden für unser Gespräch, wir haben jetzt über die Brandherde gesprochen, über die großen Baustellen, das was wirklich gerade uns allen unter den Nägeln brennt. Welche Erfolge hatte die IG-Autorinnen und Autoren denn... Nein, ein Erfolg ist ja Zeit. jetzt
0: der Schwerpunkt. Das ist der Schwerpunkt mhm. bei der Leipziger Buchmesse. Wir haben gemeinsam, und das ist wirklich die, das große Verdienst der, der Staatssekretärin Andrea Mayer, wir haben gemeinsam, glaube ich, elf oder zwölf Jahre darum gekämpft, hier einen Schwerpunkt zu haben. Das haben einige Minister nur nicht gemacht und einige konkret abgelehnt. Es waren, glaube ich, immer nur Minister, ja, es waren immer nur Minister und Andrea Mayer hat das von vornherein zum Ziel wieder gehabt, sobald sie wieder im Amt war. Also in diesem, in diesem, in diesem Fall jetzt einmal in einer höheren Position als vorher. Die IG hat das immer mitvertreten, immer verfochten, alles dafür getan und ich finde es das schön, dass das literarische Österreich sich auf dieser Bühne so zeigen kann. Wir haben natürlich in rechtlicher Hinsicht relativ viel erreicht für die Literatur. Wir werden jetzt wahrscheinlich die Tarifvertragsfähigkeit kriegen, die, sowas wie die Kollektivvertragsfähigkeit. Also wir erreichen als Berufs- und Interessenvereinigung sehr vieles. Gesellschaftspolitisch schaut es ein bisschen anders aus. Das ist eben der Unterschied, den man ziehen muss. Ich glaube, wir sind auch tüchtig genug im, im Laufe der Jahre geworden und wir werden natürlich alles weiterhin tun, was der Literatur dient, nützt und hilft. Eh klar. Und den Autoren und den Autorinnen. Wir werden aber dort immer unsere Grenzen haben, wo gesellschaftspolitisch andere Entwicklungen so massiv werden, dass wir, dass wir sozusagen nicht mehr gehört werden könnten. Das heißt, wir leben natürlich in unserer Gesellschaft, wir wollen uns eh, bei jeder Gelegenheit solidarisieren wir uns und machen oder verknüpfen wir uns, aber wir leben natürlich auch von der Beweglichkeit der Gesellschaft. Und ich habe jetzt das Gefühl, die, die Gesellschaft ist ein bisschen apathischer, bis auf einzelne schon Aufwallungen, die merkt man dann, die schlafen wir dann wieder ein, aber so ein bisschen, es ist, mir nimmt sie zu viel hin, ja? mir nimmt sie zu viel oder überlässt zu viel den Rechten, ne? dass zum Beispiel die, die, die rechten Proteste, die, die, die Corona-Proteste so, so besetzen konnten, ne? das ist zum Beispiel schon ein Ausdruck für mich des Versagens, ne? dass die Rechten da so eine große Rolle spielen konnten, und das gilt in, in anderen Bereichen auch, ich glaube, es braucht wieder mehr zivilgesellschaftlichen Ungehorsam, mhm. und, und die eh die erste, die dann konspiriert und dann kooperiert und, 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 und auch weiß, wo der zivilgesellschaftliche Ungehorsam hergekommen ist. Ich bin einer von denen, die jahrelang gerannt sind gegen das Aufsperren der AKWs in Österreich. Wir haben keins, das haben wir erreicht, das ist großartig, davon lebe ich mental bis heute. Auch Heinburg gibt es nicht, also Großwasserkraftwerke gibt es nicht, da bin ich auch gerannt, habe mit den Hintern abgefroren. Also alle diese Dinge sozusagen, Spitelberg in Wien, Der Spitelbergviertel steht noch, sollte abgerissen werden und und und. Also das heißt, das sind alles Ergebnisse des zivilgesellschaftlichen Widerwillens, des Ungehorsams, des Aufbegehrens. Und das fehlt mir ein wenig, das werden wir aber dringend brauchen. Und die IG wird sich sozusagen also damit sicher vernetzen. Und ob das jetzt, keine Ahnung, welche Bewegung das auch immer ist, die halt sozusagen emanzipatorischer Natur ist, die halt selbstbehauptender Natur ist, weil ich glaube, die jetzigen politischen Ambitionen, ich weiß nicht wem die wirklich gefallen, und das merkt man ja am Wahlergebnis in Salzburg, wer hätte sich gedacht, dass in der Stadt Salzburg aus dem Nichts eine, eine KPÖ Plus, also eine, eine ja. kommunistische genau. Bewegung plötzlich so fast die ÖVP überholt. Mhm. Fast die, genau. Oder in Graz, äh, kommunistische ja. Bürgermeisterin. Wo kommt das her? Ne? Das kommt ja weil die Leute andere, andere Bedürfnisse haben.
1: Lieber Gerhard, die Zeit ist leider um. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit der IG, aber auch äh, für deinen Appell zu mehr Ungehorsam, zu mehr Kritik. Äh, auch ein Aufruf an alle Zuhörenden und da äh, draußen, an alle, die hier vorbeigehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Gespräch wieder. Genau. Vielen Dank, Gerhard Ruiz. Und ja. lassen Sie sich nichts gefallen. Genau, <lacht> lassen Sie sich nichts gefallen. Darum schmeiße ich dich jetzt von der Bühne okay. und gebe die frei für den nächsten Gast. Vielen okay. Dank, Gerhard ja, Ruiz, Herr